0: Bienvenidos a vacío. Hoy es martes 10 de enero de 2023 y este es el episodio 150 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en y iVoox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, me vacío, y estamos en Twitter, arroba señorbol y arroba wvistuer. Junto a mí una semana más está Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por cierto, programa 150 ya, ¿eh? ¿No te hace ilusión? No los cuento. Sabía yo, es que, es que lo sabía. Como seas tan soso con todas las efemérides, tu señora tiene que estar contenta.
1: Lo soy y no lo está, evidentemente.
0: <risa> eh, pues eso, 150 ya con la tutería.
1: Por el culo, te, da igual.
0: No, que no, no rima. Que no rima. He, dicho, he dicho 150. Esto dentro de 5 sí que rimará.
1: Es verdad, el verdad, verdad. 155 es que hablo con catalanes y se me se me va
0: a la cabeza. Eso. Claro, claro, claro es será eso. Mejor. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, como ya a estas alturas ya sabréis, la temporada regular terminó este pasado domingo, lo que ha dado lugar a que el lunes, aunque es curioso porque lo llaman Black Monday, el primer lunes después del último domingo de temporada regular donde se echa la gente, pero hay algunos que no esperan ni al lunes. ¿Para qué? O sea, tú no corras bonito descartado. O sea, hay algunos que los cinco minutos de terminar el partido y eran plan, bueno, eh, adiós, ¿eh? Como por ejemplo... Nos ha ha encantado haberte conocido. Sí, sí, mucho gusto. eh, Gracias por todo, eh, Majo. No hace falta que... mm, Sí, mira, te hemos pillado un billete de autobús porque el avión va lleno ya y si eso, pues no hace falta que vengas. Eh, Uno de esos eh, fueron mis adorados Texans, que además la cosa fue muy curiosa porque eh, apenas creo recordar un par de días antes, el que era head coach en ese momento, Lobby Smith, se había reunido con el propietario con Carl Magner, que ya sabéis que cuento siempre que no es técnicamente el propietario. El propietario o la propietaria del equipo legalmente es su señora madre, que es la viuda de Bob Magner, que fue el fundador del equipo, y el hijo, eh, que además es tonto, y no lo digo yo, lo dicen todos los propietarios de la NFL, que al parecer se ríen de él abiertamente, actúa como, creo que su título oficial es presidente de operaciones, una de esas mandangas. El hecho es que se reunió con Lobby Smith y Lobby Smith salió a decir que después de reunirse con el propietario, pues que él consideraba que el año siguiente... Pues,
1: Confi- ¿Lobby Smith conf- confirma que el propietario es tonto?
0: Eh, sí, bueno, salió a decir que por la reunión y por lo que habían hablado, él entendía que el año siguiente pues, las cosas seguirían más o menos igual y que él seguiría en el cargo. A Nada parecía indicar que Lobby Smith estuviese engañado o estuviese mintiendo, pero a los básicamente tres minutos y medio después de terminar la temporada regular... Después de que los Texans, por cierto, ganasen un partido que ni les venía ni les, ni les, ni les iba ganándolo y además, gracias a ellos se han jodido el pick 1 del próximo draft, a Lobby Smith se anunciaba que no iba a volver como head coach de los Texans el año que viene. En primer lugar, eh, esto a mí personalmente como fan de los Texans, ¿qué me parece? Me parece bien, porque la contratación de Lobby Smith ya me pareció una soplapollez. Eh, me parece mal el hecho de que año pasado se despidió David y por hacer mucho más de lo que todos pensábamos que iba a hacer con lo poco que tenía y se contratase a Lobby Smith un poco vendiendo la moto de que, bueno, que Lobby Smith tenía mucho más caché, que era un hombre muy respetado en la liga, mucha experiencia, que conseguiría llevar la franquicia adelante, etc. Apenas un año después se le despide. Ah, hay algunas voces discordantes que han salido a, a criticar este movimiento, por ejemplo, Tony Dungy, diciendo que en dos años los Texans se había petado dos head coaches y que eso, a nivel de, digamos, a la hora de encontrar a nuevos candidatos dificulta las cosas, porque claro, yo entiendo también, si tienes un señor que te ofrecen un trabajo, eh, que te aseguren que vas a estar ahí pues unos cuantos años y te van a dejar trabajar y que apenas 12 meses después te digan, ¿sabes lo que te dijimos hace 12 meses? Pues, pues no, pues hemos cambiado de opinión a tu puta casa, eso dificulta encontrar a, a candidatos. Ya se están barajando algunos nombres, Eh, todos ellos por ahora me hacen tirarme de los pelos, francamente, porque son todos coordinadores, eh, o al menos los pocos que se han oído, coordinadores defensivos, que además cero experiencia como head coaches, lo cual ya sabéis vosotros que siempre digo que los coordinadores defensivos como head coach de entrada me dan un poco de urticaria, pero es que si encima son gente sin experiencia en ciertos escenarios, como es el de Houston, me parece que es una receta para el fracaso. A Nick Caserío sigue, como general manager. También se había rumoreado la posibilidad de que cuando se vetasen a Lobby Smith se cargasen a Nick Caserío porque, al fin y al cabo, es un señor que ya, entre muchas comillas, eso es muy matizable, ha fallado dos veces a la hora de escoger coach dos veces seguidas. Y así estamos. Y bueno, bueno...
1: Sí, pero es que... A ver, yo hago una lectura diferente. Yo cuando salió Lobby Smith a decir... Yo creo que el año que viene todo va a seguir igual yo dije, jajaja, ja, ja, lol cómo se han reído este pavo directamente no, no te lo crees, ni tú o sea, llevaba una cara de man walking exagerada y, y mucho más ya, ya cuando durante el partido eh, pero no es que te gane el partido, es esa conversión de dos esa serie de cosas que <coughs> mira chaval, o sea, es evidente evidente que no estás pensando en lo mismo que la que la franquicia.
0: Hombre, durante eh, eh, el partido hay.
1: ninguna.
0: Ligado a eso que tú comentas, hay dos, hay dos momentos. Yo creo. El primer lugar, en primer lugar, eh, es un poco la sensación que te da, siguiendo este fantástico refranero español que tenemos que es tan rico. Lo de para lo que me queda en el comento me cago dentro. Y lo, sí. que lo, te, lo que te lo confirma es que hay un momento en el partido cuando Houston está ganando que enfocan a la, al, al palco del propietario y ves a Magner con una cara de palo. Diciendo que hace este subnormal, justamente hoy que nos interesa perder, y me está jodiendo el draft del próximo año. Sí, sí. O sea. Uh... Porque la, la, la gente dice, no, es que el número uno, o sea, Chicago tiene el número uno, y en principio, Chicago, que bueno, ya, ya lo hablaremos, porque también, también se ha hablado de este tema, no va a ir a por cuerda, con lo cual, si eres Houston, que en, en teoría se entiende que van a por cuerda no te afecta mucho. Pero no ese es el tema. Es el tema de que tú, con, con un número uno, Tienes muchas más opciones porque, por ejemplo, si decides que no quieres ir a por un quarterback ahora o por cosas del azar, te cae un quarterback veterano de nivel o o consideras que Davis Mills es un quarterback para seguir intentando crecer con él, ese pick número uno vale oro. Sí, pero bueno,
1: es un caso de circo, un caso de entrenador y franquicia que no están eh, alineados. eh, Bueno, ya está, o sea, es todo un circo, toda una una ñapa y de hecho de hecho, eh, toda una ñapa ya desde ya desde desde arriba, o sea, es que está podrido o sea, Texas es un equipo que ya sabemos que está podrido que es un circo Eh, Nick Caserío, la verdad no sé hasta qué punto manda pero si manda, lo que está haciendo es bochornoso, es de vergüenza entonces no es que haya gran cosa que rascar por ahí ese. ¿Del caserío no me fío?
0: Con caserío tenemos un problema. Uh, ya no sé si recordaréis que hubo, uh, hubo intentos de traerle durante bastante tiempo, durante dos o tres años, si no recuerdo mal. Incluso hubo un problema de. de no recuerdo exactamente qué fue, pero la NFL medio sancionó a los Texans porque creo que hicieron contactos que no eran permitidos. Bueno, una cosa, una, ya ni me acuerdo, pero, la verdad. Contacto, el... contacto hicieron. Sí, hostia, referente viejuno. El, el, el nivel de, de circo de esta franquicia es tal que me olvido de las cosas porque cada día sale una nueva. Pero bueno, algo por ahí hubo. Al final se le contrató y cuando se le contrató, en ese momento estaba eh, Jack Esterby, os acordaréis de él seguramente, el predicador Littlefinger. Uh, y parece ser que, que Caserío no mandaba mucho a efectos reales Entonces, una vez se despide a Jack y Hace unos meses, todos entendemos que es para darle Poderes, entre comillas, reales De general manager real a Caserío Pero por lo poco que hemos visto, oído y leído Parece ser que tampoco es el caso, que sigue mandando más el propietario Y que Caserío está un poco ahí pues pues, pues Entiendo que para culpar a alguien si las cosas salen mal porque claro, eso de, eso de tener a alguien en un cargo en el que tiene que tomar decisiones, no dejarle tomar las decisiones, pero luego cuando las cosas salen mal, culparle a él.
1: Lo que, pasa, lo, que, lo que pasa, lo que ocurre es que estamos en una situación en la que realmente quién... Es decir, quién contrata el año pasado al head coach que contrata y es evidente que lo contrata pensando en lo voy a tener un año y lo he hecho. Visto lo que hizo, que lo hizo mejor de, mejor de lo que tocaba, y se fue a la calle igual, le, contrat, le contratas para lo que lo contratas. Y este año contratas a, a All My Loving Smith también para lo mismo. Lo contratas diciendo Lo voy a tener, lo voy a tener un año y me lo cargo. Y dices, lo ha hecho mal, ya pero pues es que es que no, no es que tampoco lo podía hacer mejor, es, es lo que hay. No, no hay nada realmente que no hay información nueva que nos diga que Lobby Smith es peor que lo que ya sabíamos el año pasado que era, entonces... Pero
0: eh, es que además cuando se contrata a Lobby Smith, yo lo que entendí en ese momento es que se le contrataba eh, un poco con, eh, con la idea de que fuese una figura del estilo con, salvando mucho las distancias como la de Doug Peterson o sea un poco un entrenador con mucha, mucha experiencia para intentar hacer crecer a los jugadores jóvenes y para hacer limpieza para desputechizar
1: y una un vez... Poco. Perdón. Un pavo pitufo, que es de hecho, si coges al lobby Smith, le pones una, una barretina de estas rojas que usáis vosotros cuando le pegáis al tronco ese que caga. Es eh, eh... una forma
0: de mezclar aquí con conceptos culturales más random. A ver, la barretina roja que dices tú la lleva el, el cagatío, no tú cuando le pegas al cagatío.
1: A ver, tú, ya me, tú ya me entiendes. Sí, sí,
0: sí, yo te entiendo ya.
1: Tú ya me entiendes. Entonces, el. Tú a, 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 a Lobby Smith le pones una de esas y dices, es el Papá Noel Negro. Es como una Black exploitation de los años 70, como Blácula. Pues haces una de, <risa> de Papá Noel.
0: Con banda sonora de Isaac Hayes, ¿no? De estas, con estas
1: con estas músicas pseudo Guagua. Exactamente, con pedal Guagua, que solamente se escucha en el cine de los 70 y en el porno de los 80. Y con Pum greyer por ahí también. Exactamente. Voy a Musa ver. del Black exploitation total. Haciendo Delfa. Y ya... <risa> Y ya tienes un Black Floatation de, de Papá Noel asesino con Lobby Smith
0: de, con Barretina de protagonista. Además, está, Pero... está mazado, el ¿eh, Lobby Smith, para la idea que tiene el cabrón. Pues como Papá Pitufo. A ver, eh, coñas aparte. Eh, yo es lo que decía, ¿no? Yo entendí cuando se le contrató que se le contrataba pues, para dar un poco de estabilidad. Además, con la idea de tenerle, pues eso, dos, tres años, lo que hemos visto otras veces en otras franquicias, que hiciese un poco de limpieza y luego, cuando el equipo empieza ya has conseguido algunos picks de draft interesante y empieza a pintar bien, pues le despides y contratas a un head coach con más caché. Eso es un plan que hemos visto muchas veces en otras franquicias. Algunas veces funciona, como es el caso de Jacksonville ahora mismo, otras veces no. Bueno, um, está claro ahora mismo que esa, ese si era el plan, no se ha seguido, porque no le han dado ni un año. Um, el, el, el tema está en que yo también lo he dicho muchas veces a mí el, el, y tú lo decías ahora, el problema de los Texans viene muy de arriba. Viene de Carl Magner, que es un señor es un owner, como decía antes que no es un owner ni siquiera de pleno derecho, que, que cada decisión que toma es peor que la anterior, pero menos que la siguiente El otro día mira, si te
1: fijas, el otro día lo en, en redes contraponiendo a Texans con Steelers sí no tanto por... Bueno, al final las cosas salen o no salen o pasan o no dejan de pasar pero la sensación de que, de que Steelers sabe la forma de, y los propietarios de, de Steelers, saben cuál es la forma correcta de hacer las cosas que luego te puedes equivocar puedes tomar una decisión errónea, puedes hacer mil cosas puedes cagarla en, en un ciclo pues puede pasar de todo, pero saben la forma correcta de hacer las cosas mientras Texans da la sensación de que intentan voluntariamente hacer mal las cosas desde arriba todo todo lo que se puede hacer mal lo hacen mal luego puntualmente aciertan en algo, es todo lo contrario pero es increíble, es que no me parece eh, estadísticamente casi imposible cagarla tanto en tantas cosas si no es a propósito, Es es que van para récord o sea, en en conceptos en conceptuales, de conceptuales de cómo se tiene que llevar una franquicia es impresionante Entonces, bueno y a partir de
0: ahí es que es imposible que nada salga bien ¿sabes cuál es el problema que tenemos yo creo principal que tenemos en los Texans es que tenemos un owner intervencionista que es tonto me explico eh, el, el owner intervencionista por excelencia que todos tenemos en la cabeza que cuando buscas en el diccionario a owner intervencionista te sale su foto es, Jerry, foto Jerry, Jones. Jones. es Jerry Jones ¿vale? <risa> pero Jerry Jones digamos que tiene cierto criterio y de vez en cuando acierta de vez en cuando y de vez en cuando, desde que lleva desde que llegó a Dallas, de vez en cuando pues se ha dado cuenta que tenía que dar un paso atrás. Y lo hemos visto, hemos hablado esto muchas veces, ¿no? En su día con Jimmy Johnson, luego Jimmy Johnson se fue, luego con Bill Parcells, etcétera, ¿vale? Uh, McNair, aparte de ser intervencionista, es tonto. Y no tiene ni idea de lo que hace. Y eso va ligado un poco con él a nivel personal. Eso en, en su día, cuando hicimos, creo que hicimos algún podcast de los Texans, hablamos de ello, es un señor que eh, su padre... El difunto Bob Magner, que además de ser el fundador de la franquicia, es un señor que es el que levantó el, el imperio familiar en el, en el negocio de la energía, creo que es eléctrica. Es el señor que hizo fortuna. Y entonces, en la NFL, los demás owners consideran a Carl a, a Magner como el hijo tonto que se lo ha encontrado todo hecho. Es un niño de papá que no ha trabajado nunca en su vida. Y eso ha ligado al hecho de que, como nunca ha tenido que espabilarse ni buscarse la vida, pues el tipo no es muy brillante. Entonces, claro, contratas a Nick Caserío después de varios años de intentarlo porque quieres imitar ese modelo Patriot, ¿no? incluso cuando se trajo a, a, a Bill O'Brien, etc., pero luego no le dejas trabajar. Porque si tú tienes un owner que es un poco cortito pero luego mete a profesionales que más o menos pueden hacer bien en el trabajo y los ese dejas hacer, sí. pues ni que sea lo que tú decías antes, ni que sea por estadística, de vez en cuando ese general manager, a no ser que sea un caso en plan uh, Matt Millen en su día en los Lions alguna acertará. Especialmente cuando en los últimos años hemos visto que la división en, esta, en la que están los Texans, los últimos años no era ni precisamente la más competitiva. Ahora las cosas parece que están cambiando y ojo, cuidado, que ese es otro problema que tenemos porque Jaguars está haciendo bien las cosas los Colts no tengo ni idea qué esperar de ellos, los Titans más o menos están ahí, más o menos pero sí, no, no, eso bueno, yo creo que mejor que nosotros están. Sí, va, ya sí, pero es que eso no es una, no es una comparativa realmente Bueno, no son comparativa, pero a nivel de competir por la división, eso te te condena a ser durante años el tercero o el cuarto. Sí, pero quiero decir. Ser el primero, olvídate, y el segundo, como los otros están menos mal que tú, igual tampoco. Pero vamos,
1: olvídate. Ahora mismo eh, es que es es imposible. O sea, es, es, es imposible del todo, pero es que es imposible. Pero no porque los demás estén bien o estén mal, es que ahora mismo. Tú, tú juegas contra en la división contra el equipo que juega contra los Globetrotters y pierdes contra ellos. Los Washington General ¿eran? Algo así, sí. Hostia. Y, y pierdes y pierdes con ellos también. O sea, es que no es, no es el problema es el problema es endógeno, no exógeno. ¿Qué, qué bien hablo? Entonces eh, no hay no hay nada ahí. Lo primero que hay que hacer es arreglar la casa y luego ya nos preocuparemos de qué es lo que pasa en el entorno, en el exterior los rivales y de todo pero claro, es que al final tienes una franquicia que básicamente su propietario es lo llamaremos Froilán Magner ¿no? Así, Llam- nombre, nombre elegido al azar, ¿no? Con un nombre un nombre elegido al azar lo que es que ya te ayudito pero es como si un señor al azar al que llamáramos Froyland, que, que es Nini pues fuera te lo contraras con 60 años siendo Nini y, y metiéndose por ahí diciendo: Me hago más con Fernando VII. Pues ya está, es que es mal, eh, mal, 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 mal. Y eso, yo hay veces que pienso que el único arreglo que tiene Texans es la venta, la venta de la franquicia cuando la ventan.
0: Ah, no, no, yo, tengo, yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo ver, muy claro. claro. Yo creo que el, a, a día de hoy, el único, la única forma de solucionar esto y de que la franquicia pueda llegar a ser algún día competitiva y un poco más seria es que la familia Wagner salga del medio. Claro, no te, tengo, es muy triste, ¿eh? porque es llegar a un extremo y además teniendo en cuenta que, que es la misma familia la que ha, la que ha fundado la franquicia. Sí, pero, pero pero no. A no ser es? que por, por, por algún capricho del destino, este señor haya tenido un hijo o una hija que sean más espabilados que el padre, lo cual tampoco sería muy complicado. Porque ha sí. es,
1: que es, que salido a la madre. claro. El problema es que la madre no puedes confiar en que sea muy espabilada si ha elegido tener un hijo con este señor.
0: Bueno, igual ha elegido tener un hijo con este señor por una cuestión monetaria.
1: Sí, sí o sea, es, eh, es monetaria y la inteligencia es secundaria, ¿no?
0: <risa> no <risa> sé, digo yo. Pero bueno, sí, igual, la oye, la estupidez igual es como la diabetes, que se salta una generación. ¿Sabes
1: vale. Que, ¿Sabes qué quiero decirte? Sí, bueno, vale. Vamos a... Va, puede ser. O sea, vamos a... vamos a pensar esto, pero pero yo lo veo muy complicado y también lo que decías tú, lo veo muy complicado porque ¿quién narices va a aceptar entrenar ese equipo?
0: No, claro, es que ese es otro problema y además es que hay una cosa muy curiosa y es que lo poco que le han dejado hacer su trabajo a Nick Caserío no lo ha hecho del todo mal porque hay un par o tres de jugadores que han salido de drafts recientes, por ejemplo a Damon Pierce, el running back a Pitre, el safety que son jugadores que han salido del draft de este año, del anterior, o, o como mucho de hace tres draft. el mismo Davis Mills, que a ratos parece que hay algo ahí de donde rascar. Entonces, esa gente entiendo yo que la ha escogido caserío, porque además hay, hay algunos de ellos que est- an- estaban antes de, de, de Lobby Smith, incluso antes que, que, que Cooley, que el head coach anterior. Con lo cual, eh, pese a que el, el roster pueda llegar a tener un poquito de talento, algunas cosas con las que hacer malabares es eso, ¿A, ¿a qué entrenador le puedes ofrecer el puesto diciéndole prometiéndole la luna cuando acabas de ver dos años seguidos y a la que las cosas no salen le despedirán? A nadie claro o sea, a, a, a nadie en su sano juicio le, le... No, a, nadie,
1: a nadie con un cierto caché a nadie con un cierto prestigio, a nadie que se suponga de entrada que es un buen entrenador y que no es una que no es un disparo al aire.
0: Y entonces es cuando tienes que ir a buscar a, a coordinadores que no tienen experiencia, porque claro esos coordinadores tienen interés en coger la primera plaza que los ofrezcan o casi para intentar crecer y ir para arriba, y tú solo puedes irte ahí. A, respecto a eso, antes hablaba de dos nombres defensivos... Un nombre que ha sonado las últimas horas, eh, lo digo lo digo cada semana, pero está con más motivo. Hay muchas cosas que no puedo sacarlas a Twitter. En el canal de Telegram lo estoy metiendo todo. Una de las noticias que, que las saqué ayer por la noche es que los Texans, ya sabéis que los equipos, pueden pedir a otros equipos eh, entrevistarse con, y si es para un puesto ascendente, el club de origen no puede negarse. Que eso es algo que hay mucha gente que no sabe. Si tú me pides como club entrevistarte como, no sé, coordinador ofensivo para que sea coordinador ofensivo en mi club, el club original puede negarse. Pero si a mi coordinador ofensivo me lo pides para entrevistarle como posible head coach, yo no puedo negarme, ¿vale? Ben Johnson, que hasta ahora es el coordinador ofensivo de los Lions, es un nombre que ha sonado también, que que han pedido permiso para entrevistarle. A mí no me parece que los Lions haya hecho nada tampoco Muy destacable. Si vamos a buscar a un coordinador ofensivo sin experiencia, yo antes preferiría a un un ofensivo que a un defensivo, pero bueno. Ya, pero la cosa está, me parece muy bien, pero tú estás hablando ya con Ben
1: Johnson porque todos los 800 que van antes en la lista, todos te van a mandar a freír espárragos.
0: Es que además, mira, hay, hay un caso muy curioso, siguiendo, estoy mirando lo que he metido estos días en el canal y tal. Una eh, otra noticia que saqué el, uh, el domingo, ¿vale? Demeco Ryans, que es ahora mismo el coordinador defensivo de los Niners, eh, está sonando para varios equipos como un tipo que tiene, tiene mucho potencial y tal. Y además, Demeco Ryans es, es ex Texan. O sea, es el equipo que le draftea y jugó en Texans como 8 o 9 años. Eh, se negó se negó a entrevistarse con el equipo es que no es sorprendente no, claro que no, pero es que es lo que hablamos ahora, o sea, tiene esa gente que la poca o sea, fíjate el hecho fíjate en este caso concreto, que es un tipo que no tiene ningún tipo de experiencia pese a eso, tiene cierto caché, porque es un nombre bastante deseado y hasta en ese ese caso, incluso se niega al tipo a reunirse contigo, precisamente por lo que decíamos ahora, ¿no? porque ¿para qué? ¿Para qué voy a irme ahí? ¿Para qué voy a mover a mi mujer? ¿A mis hijos? ¿A cambiarlos de cole? ¿A buscarme una casa? Si igual en nueve meses estoy en la calle Claro. Es que es un poco obligado también a lo que decimos la semana pasada con el tema de, de Tomlin, que muchas veces parece una tontería, pero no lo es, que decíamos nosotros es que Tomlin, sus hijos ya son mayores en esa especie de de teoría que sacaste tú sobre un posible relevo y tal. Sin entrar en la teoría, el hecho de que sus hijos son mayores, con lo cual eso facilita el hecho de que pueda moverse. En este caso concreto, cuando un entrenador tiene hijos jóvenes, eso también hará que que, que valore las ofertas de trabajo desde otros prismas, como es normal.
1: Claro, es que es lo que que hay y este es un caso muy, muy flagrante de para qué me voy a voy a moverme a hacer absolutamente nada. Si en esa franquicia lo normal es que fracase. Y además. Que aunque no fracase, igual hasta me echan.
0: Ah, es que ese es el tema. Visto, lo ha visto el año pasado. Claro, es el.
1: Es una, franqui, es una franquicia que es un circo. Es con la, tiene las raíces podridas.
0: Y, ¿Y, que no, ver... y no, no, no pinta que tenga solución a corto plazo. ¿eh? Eso es. No pinta, no. No pinta, pero bueno. A ver, eh, hablando de otros equipos que ahora mismo también, quizás no a este extremo, pero también de unido, de Salscorra, estarían los Panthers. Eh, los Carolina Panthers eh, ya, ya estaban sin head coach, digamos, ya se despidió a Manrul hace semanas. Estaba de interino Steve Wilkes, que desde el vestuario han salido varias voces a, a decir que, que le quieren como head coach. Um, pero, aún así, aparte de entrevistarse con el mismo Wilkes, los Panthers están también, son de esos equipos que están pidiendo entrevistas a todo Kiski. La última noticia que tenemos es de hace apenas un par de horas diciendo que habían pedido a los Giants entrevistarse con Mike Kafka, con su coordenador defensivo, pero vamos. Voy a hacer una búsqueda rápida porque ya os digo que en las últimas horas han sonado. Suena Michele ¿eh? un poco, ha sonado todo, todo kiski. Han pedido también a los Bills entrevistarse con Ken Dorsey, con el cartonador ofensivo. Se eh, mañana, no, hoy. Hoy se, se tenían una entrevista con, con, como decía ahora, con Steve Wilks. A Frank Rich también se han entrevistado o lo han pedido entrevistarse con él. Jim Caldwell ha pasado una cosa muy curiosa con con Jim Harbaugh, que es un hombre que ya sabéis que lleva sonando también un par de días y además es un señor que en su día estuvo en la NFL, que hace un par de temporadas que cuando llega esta época del año también suena para varios equipos y al final se acaba quedando, o al menos hasta ahora se acaba quedando en Michigan Eh, Los los Panthers se han entrevistado o han mantenido contacto telefónico con él, pero hemos sabido que quien inició el contacto en este caso fue Harbaugh lo cual me parece muy curioso. O sea, les llamó él en plan. Oye, ¿me queréis?
1: Y dijeron: si te queréis, irse ahí.
0: Sí, más o menos.
1: ¿Cómo ah, resp- decir? Llama, llama a los Colts. Ah,
0: respecto, a, respecto al general manager, Scott Fitter, en principio eh, el equipo, dijo ya hace un par de días que tienen intención de, de, de mantenerle en el puesto. Así que, en principio, pues eso solo sería buscar a un nuevo head coach, lo cual, fácil tampoco es. Pero bueno, digamos que es un poco menos complicado que en el caso de los Texas, ¿no?
1: Sí, pero es... Eh, a ver, es una situación... Es, es interesante lo de Panthers, porque Panthers está en, otro de los, en otra de las trampas habituales en las que suelen caer los equipos. Que es lo que esta trampa que pasa cuando sale el head coach. Se queda de, de head coach interino un, una figura apreciada en el vestuario, digamos uno de estos coordinadores por los que la gente se deja matar o se choca contra una pared, que cae muy bien, que se va muy bien con todos, el equipo parece que remonta un poquito o sin hacer nada y entonces en lugar de, de desde las oficinas decir vamos a empezar un nuevo proyecto a largo plazo con esto, esto, esto y esto, dicen oye pues este tan mal no lo ha hecho y tiene apoyo en el vestuario. Y la acaba, acaban cagando porque no piensan en proyecto, sino que piensan en oye, pues tan mal. No, 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 no va, así esto, no va así esto. De hecho, me suelo acordar, no sé si te acordarás tú, de cuando hace ya un chorrón de años eh, Niners despidieron a Mike Nolan.
0: Y metieron a Mike Singletary.
1: Y pusieron a Mike Singletary que Mike Singletary eh, sabía sumar y restar justo justo. Era entrenador de linebackers pero le quería a la gente mogollón, era una leyenda en en la franquicia y de todo. El equipo, por puro esfuerzo, dio un poquito menos de pena al final y lo que supuso esto fue perder después años realmente por no empezar el proyecto nuevo inmediatamente, no aguantar a aguantar a Singletary de head coach pues un, él, eh, después probar con él y un año y de hecho dos años y no iban a ninguna parte ni nada y, y desastre y lo comento además, es, es curioso porque eh, después de Singletary estuvo Jim Tonsula y después estuvo Jim Harborg que hemos contado ahora o sea, Jim Tonsula también fue un desastre durante un año pero todo, digamos, se habría acelerado si empezamos a pensar, eliminamos a Singletary del medio y eso hay dos años ahí en los que ya estás intentando crear un proyecto ¿no? es, y ahora mismo Panzer está en esa situación me puedo creer que digan Buah, es que este, vamos a probar con él no tío, o sea si, si crees que es tu solución a largo plazo en un proyecto serio, prueba con él si no, busca a quien creas que es tu solución luego no, que luego no lo es bueno, cosas que pasen, pero de entrada busca eso apuyo.
0: A mí es que ya, insisto, ¿eh? lo digo siempre, pero a mí los head coach de background defensivo, no eso que tengan un staff ofensivo muy, muy, muy sólido, me dan un poco de urticaria. Y además, es este, en este caso concreto, es un señor que ya ha sido head coach en su día y que la cosa no es que fuese... <coughs> uh, a ver, hay casos en los que hay un head coach que al final lo despiden, pero que hay unos años que la cosa parece que funciona y luego se acaba torciendo por X razones. Pero yo creo recordar que en el caso de, de Wilkes no fue así, que fue un desastre desde el principio. Entonces, ¿podría haber sido mala suerte en ese caso concreto? Hombre, sí, puede ser mala suerte, y puede ser que de esa de esa época aprendiese mucho y que esos errores no los vuelva a cometer. Podría ser, evidentemente. Pero de entrada ya partemos de la base que es un señor que ya ha sido head coach y que la cosa no ha funcionado. Y que es un coordinador ofensivo, o oh, hay defensivo, perdón, bastante decente, o lo ha sido. Y como head coach, pues no parece que acabe de funcionar. Así que yo sería un poco reticente. Pero claro, es que los nombres que también se están diciendo tampoco son nada del otro mundo. Lo único que a mí me gustaría, por ejemplo, es Frank Rich.
1: Ese sí es un ese sí que es una, una opción seria. A ver, también Wilks, cuando entró en Cardinals, entró en una situación en la que era imposible. Sí, que compleja. O sea, no... Justo salía. salía Arians, salió básicamente toda la franquicia. O sea, todo lo. un cambio de ciclo absoluto. Absoluto. Y se comió un año de mierda. O sea, fue. Hicieron un. Hicieron un Texans con él en Cardinals aquel año. Sí, eso es verdad. O sea, le contrataron para que se comiera la mierda en un equipo que. Que lo que tenía que hacer era, era hundirse, ¿no? Entonces, a partir de ahí. Yo no comparto tus planteamientos sobre sobre los coordinadores ofensivos y defensivos o no los comparto tanto, pero en este este caso sobre todo es ¿realmente creen en en Charlotte que que esta es la mejor opción que tienen?
0: Hombre, a ver, si yo fuese los Panthers y me me fuese a la a la Virgen de la Carolina, o la que tengan ahí, le pusiese un cirio y los dioses me fuesen favorables, lo que yo firmaría ya sería Frank Rich como Head Coach, manteniendo a Wills como Defensive Coordinator. Eso sería en plan, se abren los cielos y de un vache y te dice mira, me, ca- me caéis bien, me sabe mal todo lo- por lo que habéis pasado y aquí os traigo este regalo divino. ¿Vale? Hombre, es, que es complicado que eso salga. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Pero yo te estoy diciendo el, 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 el que en mi cabeza es el plan idealísimo. Que es muy complicado que pase por no decir imposible, pero bueno. Para no, no. Después de eso, lo segundo que veo un poco más plausible es que Fran Rich fiche por ellos. Aunque yo creo que si tiene otras ofertas, se irá a otra parte. Yo, yo considero, eh, yo creo que es si tiene cualquier otra oferta, no sé que sea los Texans. Cualquier otra oferta me parece un poco más atractiva a día de hoy que los Panthers, creo yo. Hombre, es que, no, es que no, tienen, no tienen quarterback.
1: Es un equipo sin quarterback ahora mismo. Con Matt Corral.
0: Que tampoco sabemos lo que es, porque duró entero... ¿Dos cuartos fue? Más o menos. Bien. Pero es, esto, es lo que,
1: esto es lo que tenemos ahora mismo. A Matt Corral, que cumple 24 años ahora en unos días. Y ya está. O sea, no hay pero es que McTorral fue una, fue, una, fue una tercera ronda, no sé cómo decirte. O sea, no es, no es alguien a quien se esperara o se le presupusiera un talento... No, era,
0: era uno, de, uno de esos prospects en plan, a ver si suena la flauta.
1: Exactamente, porque ni siquiera un prospect que digas, es que es crudo. Está crudo. Ya, a ver, ¿me estás diciendo que está crudo un tío de 24 años?
0: No, este, mm. este más que crudo no, no sé. es que el, el repartidor de globo te llama a la puerta y te da un paquete cerrado que no sabes lo que es.
1: O sí saber lo que es, pero, pero de cada 10.000 paquetes que te tren hay uno que sale bueno. Sería en este caso, ¿no? Y, pero bueno, en cualquier caso. A mí no me parece un quarterback franquicia de estos para decir, vamos a apostar la vida por, por esto. Y, y esto es lo que tienen. O sea, Sam Darnold termina contrato. Y ya está. No tienen... No tienen más, o sea, es una... no, no tienen plantilla realmente. Es,
0: es una franquicia que está, yo creo, a dos, tres años vista de, de, de empezar a hacer algo un poco con cara y ojos. Lo que pasa que, bueno, si el, el owner tiene paciencia, pues aún puede atraer a según qué perfil de head coach, pero pero tampoco tiene fama de ser David Tepper un, orde, un, un owner muy paciente, ¿eh? No, pero debería serlo, o sea, en este caso es eh,
1: tiene el equipo por hacer, tiene el equipo tiene el equipo realmente por hacer, no tiene nada.
0: Sí, pero es que es curioso porque yo no sé si es que la proximidad muchas veces hace que no veas bien las cosas, que eso puede pasar porque no pasa solo en el NFL, pasa en toda la vida, y cuando lo ves desde fuera de lado es más claro, pero hay muchos de estos casos de equipos que, que, que necesitan un poco de paciencia y poner las bases para luego edificar bien, y son los primeros que siempre tienen prisa, coño
1: las urgencias históricas supongo, pero...
0: Sí, no sé, no sé, no sé. Claro, pero es que
1: ahora mismo es pues, que tú miras el roster de, de los Panthers y son una castaña y el problema que tienen también es que se pueden autoengañar porque han estado este año en una, en una división lamentable, lamentable, y ha habido un momento en el que casi parecía que la podían ganar. Eh, <ríe> ¿No, no has dicho lo de liga de mierda. Sí, pero precisamente el Liga de Mierda casi, es, eh. es una, es una división, se han encontrado una división en la que había en la que iban 6-17 más o menos ellos eh, y decían, joder pues es que todavía casi la ganamos. Eh, sí. Y, se, y pueden hacer algo todavía más racioso que autoengañarte cuando ganas, es autoengañarte cuando pierdes. Pero es que no, no, no tienen nada, no, no tienen no tienen equipo, o sea que... No, no tienen plantilla. A, a DJ Moore, ¿qué, qué, qué tienen?
0: el aún salió bien. hace un par de días, he de decir, porque además, no sé si sabéis, que creo que a día de hoy es el más rico de la NFL con diferencia porque es un señor que viene del mundo de la, de la banca de estas de inversión, de, de riesgo, estas mierdas, ¿sabes? Y al parecer tiene un porrón, un, un gritón de dólares y dijo hace unos días que pretendía rascarse la muchaca, ¿eh? soltar la pasta, lo que hiciese falta para contratar a un head coach de, 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 de nivel. Eso no sé hasta qué punto puede significar nada por lo que decíamos antes. Porque tú puedes poner mucho dinero encima de la mesa, pero eso no te garantiza que un head coach de nivel o con caché te diga que sí.
1: Claro. Es o sea, que... Por, por, poner,
0: por poner un ejemplo muy claro, yo no veo a Sean Payton, por mucho dinero que le pague, diciendo que sí a los, a los Panthers. Bueno,
1: no solo es el dinero, es, eh, también es, es que te dan. Es decir, tú llegas a, tú eres un Peyton, llegas a Panthers y te dicen, te damos las llaves de la franquicia, tienes control de personal, eh, te hacemos un contrato como a 10 años como aquel de Gruden, la franquicia es tuya, básicamente durante X tiempo, no tienes ninguna presión y lo que queremos es que dentro de cuatro o cinco años estemos eh, optando a ganar cosas. Claro.
0: Eso, eso, es un dis- eso podría eso es ser. Un discurso.
1: Vale, quiero decir, pero ese es un discurso que te lo dice un owner. Claro, también Depende de que un owner te lo diga, porque viene Freudland magner te dice oye, eh, eh, todo esto, Les decir, te va a creer tu puta madre.
0: Gracias a ti, me va a costar horrores acordarme de que se llama Carl, no, Ma- no Freudland. hostias.
1: Bueno, bien, vale.
0: O Antonio Flores, que solo me sale Antonio ya, por tu culpa. Sí, a mí también. ¿Cómo se llama Antonio Flores? Ryan Flores. Ryan, eso es. Uh, sí, sí, claro, es que depende del lo que te, que te lo diga te lo puedes creer.
1: Es un poco lo mismo, o sea, tú, volvemos otra vez a Steelers, como, como ejemplo, ¿no? Te viene... Eh, Pongamos que Steelers están en la mierda. Te viene el owner de Steelers y te dice, vas a estar aquí 20 años y tiene un peso muy diferente a si viene Freudland y te dice vas a estar aquí 20 años.
0: Claro, claro, claro. Mira, hablando de de owners de estos,
1: perdona que te he cortado. Sí, no, no, iba a decir que que el problema es que el el problema que tengo yo con Panthers es que no termino de tener claro si si este hombre, si Tepper es una persona que transmite... Que, que transmite credibilidad
0: de cara a esto. A mí ninguna, la verdad. Las pocas veces que lo he visto en entrevistas, que le he leído, que le he oído y tal, me da la sensación de que es un señor que intenta venderte una imagen, pero que luego es muy niño chico caprichoso. Sí, es la misma lo, sensación que a mí. Y lo quiere todo que, ya.
1: Que si, igual, igual que nosotros lo vemos, igual también lo ven así. Claro. Los
0: otros, claro. Ese es el problema. Mira, ya que hablabas de. Bueno, hablábamos de los flores, ¿eh? eh si me queréis irse, como decía Lola. Hablamos de los Colts. Ahora, los Colts son otro equipo que decidieron decidieron prescindir de su head coach, de Frank Reich, hace ya unos meses. Pusieron a Jeff Saturday como interino. Eh, A medida que pasan las semanas sabemos sabemos más cosas de ese fichaje y todas son más loles que la anterior. Por ejemplo, esta misma semana hemos sabido, o la anterior creo que fue, que los jugadores y los entrenadores del equipo se enteraron del fichaje por las redes sociales porque nadie les había contado nada. y Llegaron un día al equipo fue en plan, abrieron Twitter, ¡ah, que tenemos head coach! ¡Ah, que es este! Vale, muy bien. Eh, y ese tipo de cosas aparte, también es un equipo que está pidiendo entrena- entrevistas a punta pala, han pedido a los, a los uh, Lions entrevistarse con uh, ambos head coach, tanto el ofensivo, que es Ben Johnson, como el defensivo, que es Aaron Glenn, que yo no creo que haya, haya hecho un trabajo tampoco muy remarcable, pero bueno han pedido entrevistarse con... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No uh, te veo. Uh, no recuerdo qué, t- qué otro nombre. había Tenía otro por aquí, pero ahora no lo veo. Pero lo que sí han dicho es que no sé hasta qué punto es cierto que Jeff Saturday es un candidato serio a ser a ser eh, head coach ¿Están el año pasado. Están troleando ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Claro que están troleando ¿Siguen, siguen eh, en modo tanque, como dices tú?
1: ¿Están troleando? Ya está, no tiene... O sea, es el Jeff Saturday un candidato serio para para
0: nada. Eso
1: eso han dicho ellos. Solamente sería candidato Jeff Saturday a a algo serio en este caso, si pensaran que el año que viene les interesa conseguir el pick 1 del draft porque dentro de dos años viene Jesucristo. Anda, por cierto, es posible. Pero la única función de Jeff Saturday en este caso sería eh, redoblar el tanking. Si no, no, no es un candidato serio. O sea, es más, más claro el agua. Es que no, no creo que haya ni
0: que explicarlo. Pues hacer un tanking casi te diré dos años enteros y el segundo año a un año vista tiene, tiene vamos, huevos como sandías. ¿eh?
1: Yo a eso lo llamo tras de Process. Cleveland Browns. <risa> sí, no, bien, pero es así. O sea, es que no, a mí no me parece tener huevos con Sandías. Es, es una forma de hacer las cosas que es eh, apestar durante X tiempo para llenar tu roster de talento. Por cierto, los Browns lo hicieron, lo hicieron bien. Esa es la parte de la reconstrucción de Browns que la hicieron estupenda. El problema lo tuvieron cuando dijeron, necesitamos de, de prescindir de esta gente y y pasarnos o a rejuntarnos otra vez con la gente que sabe de fútbol americano de verdad ahí es cuando se comieron la mierda pero mientras era todo vamos a conseguir assets eh, haciendo el ridículo el tema más o menos iba.
0: Hombre, ya dijimos en el programa ese especial que hicimos que en dos años de 23 selecciones de draft sacaron a 22 titulares
1: También hay que tener en cuenta que eh, los que estaban jugando antes
0: eran... Sí, sí, obviamente, cojos, mancos, ciegos y sordos. Claro, mm. Entonces, era, era normal que fueran entrando, entrando titulares, pero bueno. Quiero no decir no, que pero eso... Hay que seguir
1: acertando, ¿eh? Sí, sí, que es, pero es una forma de hacerlo y hay que tener en cuenta que sí que es cierto que dentro de dos años espera uno de estos quarterbacks generacionales, ¿no? Sí, perdido. Uno, uno que es idiota, que cada vez que hay... No, eh... Que cada, no, no, que, cada, que cada vez que sale a hablar sale diciendo soy buenísimo, soy buenísimo, soy buenísimo. Ah, soy buenísimo. siempre sí,
0: Caleb Williams de USC.
1: Eh, eso, no sé, no sé en qué filial juega.
0: Y, y bueno, pues
1: pero no, no creo, o sea, no creo que, que tengan las pelotas de hacer un, un, eso, un tanking a, a dos años vista y si lo que quieren es ir reconstruyendo o sea es evidente que Jeff Saturday no es eso o sea, no, no sabe hacerlo algo en un canuto en este respecto
0: entonces sí, bueno no sé. a es ver. que no
1: pues os digo que o están troleando o su plan es hacer tanking a dos años vista no hay no hay otra opción intermedia que tenga que tenga el más mínimo viso de realidad
0: A ver, más cosas. Otro equipo que también ha prescindido de su head coach que es algo que también ya, como tú decías antes, era Dead Men Walking un poco ya lo sabíamos ha sido los Arizona Cardinals que nada, también unas horas después de terminar la temporada de forma oficial anunciaban que despedían a Cliff Kingsbury como su head coach y además también que prescindían del que hasta ahora había sido general manager de la franquicia porque, bueno eh, Steve Game eh, ya, ya se había medio apartado del equipo porque además hubo una cosa muy rara muy muy fea eh, no sé si habéis visto el, el Hard Knocks que han hecho durante la temporada y se, se vio durante la, la emisión que cuando el equipo fue a jugar a México eh, estando ahí despidieron pues sí, al entrenador de la la de la ofensiva. La Perdón que eso fue muy raro toda esa sí fue muy raro despidieron al entrenador de la línea ofensiva ¿Vale? porque al parecer eh, mientras el equipo estaba en México se, eh, se propasó o intentó abusar de una mujer entonces eh, al señor este le despiden vuelve el equipo a Estados Unidos y cuando apenas han vuelto apenas un par de días después este entrenador recién despedido por el equipo presenta una demanda alegando que eh, el, no recuerdo si alegó que fue el equipo o la testigo o la víctima perdón le había confundido con Steve Kim, con el general manager, que si tú lo expones uno al lado del otro, pues, pues se parecen sí. un huevo. Sí, la verdad claro. que sí. Y justo el día en el que se filtró que este entrenador había presentado esa demanda con ese argumento, Steve Kim uh, dijo que se apartaba voluntariamente del equipo por motivos médicos. Guiño, guiño. Eso fue muy, todo muy raro. Y entonces, pues hace ya, eso, hace 24-48 horas, los Cardinals han, despe- han despedido a Cliff Kingsbury y también han anunciado que Steve Kane se, digamos, deja de ser el General Manager, aunque he leído por ahí que lo mantendrán en la franquicia con una especie de cargo de asistente, una soplapollez así, que a mí lo que me hace pensar es que lo que hacen es mantenerle en nómina para que no cante ni diga según qué. Soy muy mal pensado.
1: No lo sé, es que vete, to, vete to a saber. Igual no, no están seguros de, de qué es lo que ha pasado. Eh, vete to a saber. Bueno. Me parece un caso de... Un caso de lo ignoro, porque es lo ignorito tan bonito.
0: Eh, a lo que nos ocupa, Cliff Kingsbury, ya también habíamos dicho hace semanas que era un señor que, que pintaba que se le iba a despedir. Nosotros dijimos aquí que nos parecía que una buena opción para él sería estar una temporada en la NFL como coordinador ofensivo y, de hecho, ya está sonando que los Patriots estarían igual interesados en recuperarle porque Cliff Kingsbury en su día fue backup de Tom Brady y jugó brevemente a los Patriots antes de retirarse y empezar su carrera como entrenador. Um, no lo sé, insisto, a mí me parece que para él sería, sería una buena una buena fase intermedia, el, digamos, bajar un nivel, poder ser coordinador ofensivo, poder ver si realmente su ofensiva funciona en, funciona en el NFL y luego, cuando haya ganado un poco más de caché o haya, digamos, recuperado un poco más de caché, aceptar alguna oferta que le vendrá seguro. No lo sé. No lo sé porque, de momento, sí que es verdad que su nombre se ha vinculado con algún equipo, pero eh, nada, digamos no sé cómo decirlo, nada, nada, nada serio, nada bueno. Ayer se, re, se rumoreó que si sí, uh, Sean McVay se acaba retirando de los Rams, otra cosa que está por ver, Kingsbury podría ser un posible sustituto. Pero está todo como muy en el aire, muy cogido así con pinzas, no lo sé.
1: Eso ya, a mí todo ese tipo de cosas realmente, el 99% de los rumores ahora mismo me parece, me parece humo me parece filfa, entonces no...
0: Bueno, no, a ver, aquí también otra cosa, que esto es cuando pasan este tipo de, este tipo de, de etapas, digamos, durante el año en hay una cosa que yo digo muchas veces, cuando llevas mucho en este negocio, sabes de qué fuentes puedes fiarte y de qué no. Entonces, hay ciertos rumores que, aunque sean solo rumores, en función de quién lo suelta, cómo, cuándo y qué, puedes saber si tienen cierta credibilidad. Yo intento, por ejemplo, cuando meto las noticias en el canal de Telegram, intento que las fuentes que escojo sean fuentes que a mí me parezcan creíbles. Y está feo que yo lo diga, pero acierto bastantes. (risa) No, es verdad, es verdad. Siempre suelo acertar bastante. No sé si tengo buen ojo o tengo suerte. Podría ser que tenga suerte. Pero lo que me refiero es que hay ciertas... Eso, pues, cierto, todos tenemos en la cabeza algunos nombres. Rapoport, Adam Schefter, que son gente de esta que cuando suelta algo lo suelta. ¿Por qué? Porque, bueno, porque se lo cuentan y porque tiene un caché... Y porque lo puede decir, y porque la mayoría de las veces es verdad. Pero en o este caso. Es, o porque es colega de la
1: gente. Que eso, para eh, algunos de los que has dicho, pasa.
0: En el caso de Shefte ha pasado alguna vez, sí. En el caso de por yo no recuerdo haberle que le hayan pillado nunca con esa, en ese tipo de disyuntiva. Pero bueno. Por ejemplo, otra cosa que se ha filtrado hace unas horas y que se. Esa, además, la ha filtrado varios medios. Es que a uh, Michael Bidwill, que es el. es el. Uh, Saldrá el, el propietario de los Cardinals, lo digo bien, ¿no? El propietario es, es Bidwill No lo sé ahora mismo. Oye, me, me, no sé si es el propietario o es el presidente, espérate. Bueno, no sé si es el propietario o el presidente, sea como fuere. Eh, ha declarado que Kyler Murray, nuestro amigo el Funko, va a tener... Es que, no, es, es, que no, es que es todo. Sí, va a tener va a tener un, digamos, peso, va a tener, va a tener no sé cómo decirlo. Va, su opinión va a contar a la hora de contratar a un nuevo head coach. Lo cual me parece demencial. Demencial. O sea, a todos los niveles. Todo mal. Es, es que tienen un problema.
1: Cardinals es una, es una franquicia que yo no tocaría ni con un palo. De hecho, eh, cuando ha estado sonando bastante el nombre de, de son Peyton últimamente para Cardinals, Cardinals es una franquicia que eh, el año que viene... En la, en la famosa extensión esta de Carlier Murray, hay veces que nos olvidamos que cuando firman esta extensión, la extensión no entra. O sea, la extensión la firmó hace un año, este año cobra 16 millones y el año que viene cobra 51.
0: Yeah.
1: O sea, quiero decir, cuando digo este año me refiero al que todavía no ha empezado. O sea, 2023 son 16 millones. Luego, 51, 45, 55 y 43. Ese es el contrato de Carlier Murray.
0: Un cuerda que, por otro lado, um, al menos hasta día de hoy, no ha demostrado valer esa cantidad, ni mucho menos a mi entender. Estás atado al funco. Estás atado al funco. O
1: sea, ya está, es lo que es lo que hay. Hasta dentro de cinco años no es creíble pensar que se pueda prescindir de Killer Murray.
0: Porque la opción de endeñárselo a algún GM así atontado que se haga cargo de su contrato y tal, ¿eso es es factible, digamos, a nivel económico o legal? No sé cómo llamarlo.
1: Si alguien se quiere comer esta mierda, pues entonces entonces igual solo te comes, no sé, 35 o 40 millones de dinero muerto y tal, ¿no? Joder. Pero es es, es que le han firmado un contrato...
0: Están muy, están muy atados. No, no, el contrato es indecente. El contrato es indecente a todos los niveles. Porque además, insisto, a nivel deportivo no es no es eh, Joe Barrow. No es eh, Justin Herbert, que le pinchó el médico el pulmón al otro y en dos cuartos fue en plan todos. Ah, pues sí, Escuela, que Backer FL. O pues parece que sí, ¿eh? va a ser el bueno, chaval, ¿eh? No es Joe claro. Barrow, que estaba jugando un partido sin línea ofensiva porque eran cinco conos, y todos decíamos, pues es muy bueno. Sí, señor. No es el caso. Con, no, el, que, con el... Juego. Claro.
1: Que parece que no, pero aquí hay... Aquí hay complicaciones.
0: Y yo no entiendo esto que dices tú, que es verdad, no, no lo he comentado. El nombre de, de Sean Payton se está... Llevadías vinculándose, la posibilidad vinculándose con los, con los Cardinals. Y no acabo de entender qué interés podría tener Sean Payton en irse a los Cardinals. Yo tampoco, pero... Pero oye. Más allá del económico, claro está. Y que le guste vivir en la zona porque hace ahí carlocito. No sé. Que le guste el rojo.
1: A saber. Es que realmente hay... Que tenga un un lío en Arizona. No. O que piense que no hay más. eh. O que diga, es que mi única otra opción son los Broncos.
0: Sí, claro, porque los Chargers no le llaman.
1: A ver, es normal que Chargers no le llamen. Los Chargers están en playoff...
0: Que me da igual, pero es que Chargers tendrían que haber empezado a llamarle hace tres meses, hostias.
1: Que, que no, no no pueden. O sea, si Chargers está en, Chargers está en playoff, tú imagínate que Chargers este año se, se cuelga el anillo.
0: Hombre, lo veo complicado, ¿eh?
1: Yo también lo veo complicado, pero, pero imagínate que ganen el anillo. Imagínate que se, la, que se meten en el Super Bowl. ¿Cómo, cómo te cargas en ese momento a, a tu head coach?
0: Pues, o por teléfono o por escrito...
1: No puedes, no, no puedes, no, no lo van a hacer. Entonces, Y Son Peyton sabe que ellos no podrían hacer eso. Entonces Son Peyton sabe que, que Chargers, aunque están atados hasta, hasta que estén eliminados. O sea, si Chargers no hubieran entrado en playoff, el tema se liquidaba muy rápido. Pero ahora mismo que están en playoff y que hay una opción de que, de que realmente cojan hiperespacio ahora. Chargers no no pueden eh, no pueden hablar o no pueden cerrar nada con son Peyton porque por mucho que cierren algo si dentro de un mes se encuentran que están con el anillo puesto o casi mmm, ese pacto es papel mojado y lo sabe todo el mundo bueno menos
0: tú no yo no es que no lo sepa ya lo sé y entiendo cómo funciona esto pero es que a mí me parece que, 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 que no sé, que, que el entrenador que, tiene, que tienen los Chargers, me parece que es mucho... A, a nivel general, a mí no me gusta nada. Y yo creo, además, que no lo hemos comentado. Esta semana que salió a jugar con los titulares, cuando ya no se jugaba nada y se le han roto un par o tres de importantes, es como para darle de gorrazos hasta el día del juicio final. Pero... O
1: sea, también, también te digo, a mí son Payton dentro de todo, no me entusiasma. Dentro del... Y como a mí, Son Peyton es, es un entrenador que dentro de los nombres gordos me parece el menos bueno, puedo entender que igual que yo lo pienso, lo, lo piense otro. Claro, o sea, me parece sí, que Son Payton está más, está más cerca de Mike McCarthy que de, que de Andy Reid, por ejemplo.
0: Eso es muy, no gordo, digo, es muy gorda, ¿eh?
1: No, no, para, a ver, para mí, Son Peyton no está en la liga de Andy Reid. No está en la liga de Saul McVeigh. No está en la liga de Sanathán. No está en esa liga. Hombre, La ya ni hablamos. Para mí, pero para mí, son Payton está en el siguiente grupo.
0: Pero en ese siguiente grupo no puede estar Mike McCarthy, no me jodas.
1: No, yo no digo que en ese siguiente grupo esté Mike McCarthy, pero lo que digo es que para mí no está... No está... O sea, Mike McCarthy estaría, yo qué sé, en un tercer grupo. Pero está más cerca el segundo del tercer grupo que el segundo grupo, el grupo son Payton, del primer... esto, O sea, que, que se nos olvida muy rápido que son Payton ha tenido a unos cuantos añitos de 8 o 9... En, en Saints, eh. con Drew Brees o sea, no con el Drew Brees viejo, sino con Drew Brees a pleno pulmón es si me dicen no, es que eso, cuando empezaban a decir, no, es que son Peyton y va con Big Fan Yo. ahí yo decía oye, esto, esto sí, esto te lo puedo comprar esto te lo puedo comprar y no digo que son, que son Payton sea un mal entrenador.
0: No, no, ya he, te entiendo,
1: lo, lo que digo es que si me pones en aquí Andy Reid, aquí es un Peyton, y me dices, estos son dos grandes entrenadores. Digo, es posible, pero la morsa es mejor, mucho mejor. Eso sí, eso estamos de acuerdo. Ese es, el, ese es el, pues te digo que, igual que yo pienso eso, yo puedo entender que te digan, no, son Peyton, una primera ronda, un no sé qué, que hay que pagar todo eso por son Payton.
0: Sí, eso es verdad, no, 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 lo, no lo he comentado, que los Saints están diciendo, ah, que queréis a Son Payton, vale, a ver, qué una ronda primera es. ronda. Claro, claro.
1: entonces el, yo digo, Son Payton, y me dices una primera ronda, pues es que yo lo, lo que pienso es, no lo vale. Volvemos a lo mismo, o sea, tú me dices, eh, tú me dices, Andy Reid, una primera ronda, te digo, aquí tienes, toma, en billetes pequeños no consecutivos sin marcar. <risa> pero, pero por Son Payton, mmm, buen entrenador. ¿Tan buen entrenador?
0: Respecto a los Broncos, ligado esto con lo de Sean Payton que decíamos, el mismo Payton ha declarado que fue el primer equipo que contactó con él hace como unos días, dos o tres días, y eh, también tiene una lista bastante larga de gente que están entrevistando, lo cual es normal, están haciendo los deberes, porque si Sean Payton no les dice que no. Eh, tienen que tener una, un plan B, obviamente Algunos de los nombres se incluyen Al ahora coordinador defensivo De los Cowboys, Dan Quinn Al ahora coordinador Defensivo de los Rams, Raheem Morris Al ahora coordinador defensivo De los Niners, Demeco Ryans Jim Harbock um, Y después Una noticia que me ha hecho mucha gracia Y que así, a, a, sé que a ti también te hará mucha gracia Es que Matt Lafler Ha hablado con Nathaniel Hackett Para que vuelva a los Packers
1: Me parece normal. Eso me parece normalísimo. Normalísimo. O sea, tienes un tío que te sabe hacer el punto del café, la morienda exacto. ¿Sabes qué vale para eso? Pues pues, vuelve, a casa vuelve, hacerme los cafés y ya está. Me parece normal. O sea, de Packers, si hay que hablar de algo, es de lo de no, no, eh, me voy a quedar con el coordinador defensivo.
0: Oh, es verdad. Eso no, no, no. no, no. Que
1: que, Que yo entiendo que tú digas eso. Mientras estás jugando Pero que digas eso Cuando ya estás en la puta calle es, es, Disculpa.
0: Sí, sí, ya ha salido más la fe declarar, esto fue eh, Hoy, bueno, las noticias de hoy Diciendo que Joe Barry, el coordinador defensivo De los Packers, que él espera que en 2023 Pues sigan, sigan Bueno Pues
1: pues pues, pues, pues
0: y luego sí, está. también está el tema de que, de que nuestro amigo el Ayahuascas eh, no sabe y no contesta. Como siempre, es Fabre 2.0. Sí, ¿eh? Hostia tú, el otro día lo decía yo en Twitter. Para lo poco que quería parecerse a él, le faltan las fotos de la minga.
1: Sí, no, no. Es en Favre el resto 2.0.
0: clavado el cabrón. Sí. Y... Además, incluso uh. me hizo mucha gracia, perdona, porque salió a decir el mismo Aaron Rogers el lunes, ayer, que iba a tomar una decisión más o menos rápida porque no quería... No quería tener a los Packers eh, rehenes de su decisión. Y yo juraría que esa misma declaración se la leía en su día fabre. Sí, sí. O algo muy parecido, es muy curioso. Sí, sí. Y nada, pero bueno, bueno, al final el ayahuasca y todo
1: esto ya ya habrá tiempo. Pero esto es una. este no no va a caer el head coach. Ya ya habrá tiempo para hacer un monográfico rajando de. de. de todas las decisiones que iba haciendo Packers los últimos años, de lo inepto que es Gutekanst. Pero, volviendo un poco a Broncos, yo cojo la lista de, de, de head coaches rumoreados para Broncos y me parece una señora lista. O sea, me parece, me parece que todas las listas tendrían que ser así. O sea, me parece una lista que dice, todo tiene sentido, todos los nombres, te gustan más o menos o tal o cual, pero todo, es, todo está perfectamente amarrado en esa lista de Broncos. ¿Tienes por ahí para
0: volver a repetirla? Sí, espérate te la busco. Es que está buscando los Titans porque son otros que también han despedido al coordinador. Luego miramos lo de los... A ver, Broncos. Eh, primero, Giro eh, Evero, que actualmente es el coordinador defensivo y eh, le van a entrevistar para ver si le hacen head coach. Luego, que, ha hecho
1: tra- que ha hecho un trabajo acojonante y se merece ser entrevistado.
0: Eso sí. Pues eh, y además es afroamericano, con lo cual ya te quitas de encima la regla Rooney. A luego, Dan Quinn, coordinador defensivo de los Dallas Cowboys, que ya ha sido head coach en su día. A mí no me gusta, pero
1: eh, en la defensa de Cowboys este año está muy, muy, muy bien. Creo que este es un caso de una persona que, que su límite es ser un excelente coordinador, pero que tiene más problemas como head coach, sí. por decirlo de alguna forma. ¿no? Pero, pero me parece un nombre que, si buscas esto, o sea, me parece un nombre que está muy bien tirado.
0: Principio, un principio de Peter. O sea, es... Sí, sí, me parece
1: que es un caso de principio de Peter pero en este ca- pero pero me parece lógico que tires este nombre ahí en la palestra sin me parece lógico me parece que tiene sentido
0: luego el coordinador defensivo de los Rams rahim Morris eh,
1: lo mismo lo mismo lo mismo es una persona que ya ha tenido que ya tiene experiencia como head coach que para mí lo hizo mejor de lo que se le mejor de lo que se le reconoció en su momento ¿Dónde estuvo Rajin Morris? Que no me acuerdo. En Tampa Bay. En
0: Tampa Bay, sí señor. En Tampa
1: Bay. En Tampa Bay. Tuvo un, pr- un primer año, cogió el equipo horripilante. El segundo año estuvo muy bien. El tercer año fue malo, 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 malo. Pero o sea, mi, mi feeling total fue que no estoy. Luego estuvo de ñapa en los Falcons.
0: Es verdad. Luego tenemos al coordinador defensivo de los Niners, Demeco Ryan's.
1: También otro que es normal, o sea, si vas a flotar un nombre de un coordinador defensivo, flotas a ese, Nada más, a es, Alcalameco. Es, el, es el nombre, <ríe> al Calameco,
0: <ríe> es, es el nombre de moda, ¿eh? al Calameco. Bien, de vale, pero tú. por
1: eso pero, pues os digo que si, si tú vas a flotar un nombre de coordinador defensivo, flotas ese. Está perfecto, perfectamente seleccionado, todo bien.
0: Al Calameco. Y luego eh, Jim Harbaugh.
1: Y luego Jim Harbaugh, que. que por <risa>
0: cierto, perdona que te corte, la última noticia que he puesto al respecto es de ayer, que dice, al parecer, el entorno, digamos, más inmediato de Jim Harbaugh dice que mataría por ir a Denver.
1: Me lo creo. Me lo creo. Es que depende también mucho de, de qué opines de Russell Wilson.
0: ¿Qué opine yo qué opine él? Apine él, o sea, ah. que pines
1: tú como, como entrenador. O sea, al final es un equipo que tiene a Marcelo Wilson. Es un equipo que lleva, sobre todo este año, lo ha hecho catastrófico. Entonces tú vas a llegar a Broncos y
0: automáticamente
1: vas a estar mejor que como estabas el año pasado, porque el año pasado era un equipo sin head coach.
0: ¿Sabes, Entonces, ¿sabes lo que me parece a mí Jim Harbock, uh, ligado a este... O sea, imaginando que pudiese llegar a Denver y el trabajo que tiene por delante, etcétera, que podría ser un, 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 en un... Digamos, parecido, una, un esquema parecido a lo que tenía Russell Wilson en Seattle con, con Pitty pero siendo Jim Harbaugh un entrenador de ataque. O sea, muy, no un se poco, puede... en algunas cosas muy vieja escuela, poner orden, eh, mucha importancia de, las, de ambas líneas, un juego efectivo pero sin grandes fornituras ni grandes moderneces. Bueno, bueno de entrada, a mí lo que me parece Jim
1: Harbaugh es Bill Paxton, el dipunto Bill Paxton. Eso ¿no? también. Eso para empezar. Y sí, podría ser. o sea Es otro que ha habido mucho chiste, pero a mí me parece un buen entrenador. Me parece un atontado, me parece una normal Pero... <risa> no,
0: pero That's ha no. quickly, ¿eh? como dice el GIF.
1: No, es que he dicho, he dicho me parece un atontado, y he dicho, no, no, no me parece un atontado, me parece una normal <risa> me, parece, me parece un cretino. Pero... Pero me parece, un, me parece un buen entrenador. O sea, es que es y la más es que equipo, perdona es, es,
0: para mí es no es ni mucho menos top es un poco lo que decías tú antes con, con Sean Payton, pero eh, si lo pones a, ahora mismo como entrenador NFL, para mí estaría en ese gran segundo grupo que no, la no es la élite no,
1: no, no es tan grande ese segundo grupo ¿eh?
0: bueno, pues para mí estaría en el segundo grupo
1: no es élite sí, mucho para, menos sí, sí. Para, mí tan, tan, para mí también está en el segundo grupo te quiero decir que ese segundo grupo es mucho más pequeño de lo que parece
0: Sí, pero vamos, no, no es élite, o sea, pero tampoco es la muerte.
1: Quiero decir, sí, hay. hay élite, hay élite hay que son cinco, o sea, cinco. Hay basura, que son un montón de ellos, hay Pse, que son bastantes, y el segundo escalón, es que casi casi. Es que lo mismo hemos nombrado a los dos, que son el segundo escalón y no hay más.
0: Sean Peyton y Jim Harbor
1: sí, o sea, quiero decir realmente entrenadores que digas es un buen entrenador es un buen entrenador, está claro que es un buen entrenador ahora bien, no es top tampoco hay tantos ¿eh?
0: que por cierto, siguiendo con los Broncos que es uno de los nombres que también se ha barajado como posibilidad para Sean Payton el domingo había una noticia diciendo que al parecer tanto Broncos como Saints han estado en contacto ya para una posible negociación y que insisto, noticias del domingo digamos que habían empezado o habían llegado a un principio de acuerdo, por así decirlo. Por el tema de la compensación que hay que pagar a Saints para llevarse a Sean Payton. En el caso de los broncos, teniendo en cuenta cómo están, el trabajo que tienen que hacer, etcétera, ¿Sean Payton o Jim Harbock?
1: Yo casi que me quedo con el segundo, ¿eh? Uh, 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 huh. uh, uh, uh. Yo con el primero. Sí, oye, estoy repasando la lista de entrenadores del segundo escalón. Me sale Doc Pederson.
0: Lo que pasa es que en esa en esta lista tendríamos que hacer una categoría especial de señores sin florituras pero grandes putechizadores.
1: Bueno, bien, hasta cierto. Ya, pero dentro de esos dentro de esos no es lo mismo eh, Harbaugh que Ron Rivera. Es mejor entrenador Harbaugh.
0: Me- por ejemplo. Sí, 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 sí. Eso
1: es verdad. O, o, no, o no es lo mismo Harbaugh que, que Mike Braybel. Es mejor entrenador de Harbaugh también, por ejemplo. Mm, o sea, sí. o sea, por eso digo que en, en ese nivel de no es élite pero pero cuidado, pero cuidado decir, que sepamos ya lo que es. o sea No, no un tío como yo, que sé, como Nick Siriani, por ejemplo. O sea, Nick Siriani nos falta muestreo. Nos falta... Nos falta verle verle años, ¿no? Nos, sí. A Mike McDaniel nos falta verle años y tal. Pero gente que ya sepas lo que es en el de, en ese escalón de, de. mira, no tal. ¿Pit Carroll?
0: Hombre, Pit Carroll a mis ojos ha ganado muchísimos enteros porque yo estaba convencido de que el problema, por así decirlo, en Seattle, era él. Y este año, sin entrar en cómo está la división, sin entrar en que han funcionado una serie de cosas que a largo plazo dudo que funcionen, como es el mismo Sino Smith, etc. A, a mí me ha, me ha dado, vamos, zase toda la boca. O sea, me ha he hecho callarme. Lo que está haciendo este año Pit Carroll tiene muchísimo miedo, teniendo en cuenta además que Pit Carroll tiene 123 años.
1: Tiene 123 años, pero sabemos exactamente, nos hemos fijado exactamente de qué ha hecho su equipo. Es que nada, es hay que fijarse. En qué, qué ha ganado, cómo ha ganado A quién ha ganado, qué récord ha sacado O sea, hay que fijarse en todo
0: No, por eso te digo que para empezar La división a día de hoy de Seattle ¿Quién tiene?
1: Como Na- que... Niners como que, que
0: empezó fatal Y luego ya se ha recuperado Rams que este año mmm, Ni están ni se les espera Exactamente. Y Cardinals más de lo mismo Claro,
1: y Cardinals peor Sí, Entonces, Cardinals peor porque eh... Cardinals Es, es puterío Claro, entonces, al final, o sea, si han hecho 9-8, han ganado. Te voy a ir diciendo. Ganaron a Broncos, a Lions, a Cardinals, a Chargers, a Giants, otra vez a Cardinals, a Rams, a Jets y otra vez a Rams.
0: No, no. A ver, Esto... no, no han tenido un calendario difícil ni muchísimo menos. Por eso digo que a largo... O sea, han, han hecho cosas que no creo que les funcionen a largo plazo. No, y han...
1: Y han palmado con Niners, Falcons, Saints, Bucks, Riders, Panthers, Niners otra vez y Chips.
0: Hombre, de esa lista ¿Sí? ya hay algunos que palmar contra esos sí. tiene delito, ¿eh? No, no, no. no,
1: es, no, no ya, por eso digo. O sea, a mí es que me parece un caso de, de que han sido de los equipos más aceptables dentro de los malos, por decirlo de alguna forma, como mucho. Ese... Quiero decir, han estado peleando el playoff contra unos Packers que daban puto asco.
0: Mira, por cierto, una noticia que me acaba de entrar. Los Broncos se entrevistaron ayer lunes de forma virtual con, con Jim Harbock. O sea, la de, los, la de los Broncos con Harbock ya está hecha. Ya se ha entrevistado con él. Bueno, pues vale. Eh, Otro movimiento que creo que es es destacable un poco es el el coordinador de los Titans, Todd Downing, que eh, le han despedido. Hay hay una una pequeña lista, porque el el despido ha sido hoy mismo, la noticia yo le he puesto antes de las 7 de la mañana, la lista que hay de aumentos muy, muy, muy cortita, pero el tema está en que aparte de quién venga, eh, Ryan eh, Tannenhill podría... estar en otro equipo el año que viene, con lo cual yo creo que cambia mucho las cosas también. Hay que tenerlo en cuenta, vamos.
1: No, esto no tiene nada que ver. O sea, eh, ahora mismo eh, Titans es un equipo claramente en reconstrucción. Clarísimamente. No tienen, no tienen nada. O sea, ¿qué es lo que tienen? A Malik Willis. ¿Es lo que tienen de, de, de quarterback para el año que viene? Esto, esto es lo que hay. Realmente no, no, no tienen. O sea, es un equipo que su ciclo terminó el año pasado, este año han ido ya de de bonus. No termino de entender realmente el movimiento de prescindir del coordinador ofensivo, salvo que sea el motivo más lógico y normal del mundo. Y es que hayan, se han dado cuenta que no vale.
0: Han despedido al ¿No? coordinador ofensivo, han despedido al entrenador de línea ofensiva... Y uh, yo sabía que tenía por ahí una pequeña lista que ya ha salido de, de candidatos o de gente que quieren entrevistar o que se han puesto en contacto con ellos. Estarían Tim Kelly, que estuvo como coordinador ofensivo en los, en los Texans y e hizo un trabajo pésimo, pero bueno. Uh, Pep Hamilton, también más de lo mismo. Luego, ¿quién, ha querido, ¿quién, espera, ¿Quién ha dicho? ¿Tim Kelly? Tim Kelly, sí.
1: sí pero t- es- Tim Kelly ya está dentro. O sea, Tim Kelly es el... Coordinador de juego de pase.
0: Ah, es verdad. Pues le quieren ascender. O están pensando en ascender. Igual yo creo que sería un error, pero ya su futran. Eh, Pep Hamilton. Luego estaría el actual entrenador de Cuerdax de los Bills, Joe Brady, que ya fue coordinador ofensivo en Carolina. En Carolina, sí. Venía de Lesio. Claro. Y luego el actualmente el coordinador ofensivo de la Universidad de La Bill O'Brien, mi gran amigo Bill O'Brien, que al parecer es muy amigo de, de Brayville, de sus días en en, 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 la, en la Bla bla en New England, en, en los Patriots. Esa es la pequeña lista que por ahora, pero insisto, es la noticia, es bastante reciente. Así que bueno. Y es lo que dices tú. Igual se han dado cuenta de que no, de que el chico, de que Todd Downing, pues. Don, don, ya no Raya, ¿eh? que no, que no, que no.
1: Sí, o sea, es que se, pues, no, 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 me cuesta hacer una lectura de una lectura de esto, porque puede ser, pero, y no sé qué van a intentar, o sea, si, si lo que van a hacer ahora mismo va a ser, mmm, hola, vamos a hacer una franquicia súper bien gestionada, vamos a, vamos a dejar que Braivel siga adelante y se coma la reconstrucción, vamos a hacer la reconstrucción, la vamos a hacer bien y tal y cual, y esto... Y lo otro, y es un proyecto a largo plazo. Eh, me parecería maravilloso. Nunca pasa. O no pasa casi nunca, ¿no? Excepto en la excepción, en la excepción Steeler, ¿no? Pero si realmente lo hacen. Me parecería maravilloso y. Y para adelante. O sea, eh, con toda la paciencia del mundo. Probamos este, probamos este año al quarterback, este, a, a Malik Willis. Eh, Vemos a ver qué tenemos, vamos, vamos tirando para adelante. Eh, bueno, pues este juego tres partidos este año y, y, y vamos a decir que mal. Tampoco y, también y, se esperaba y, que...
0: Y además, ojo, a ver, cuando llegó la NFL todos teníamos claro que era uno de esos casos de tío que está mega verde.
1: Exactamente, pues lo digo que a lo mejor le dan tiempo y, y hacen las cosas o a lo mejor hacen el Jets y dicen, no nos vale. No, oiga, que ya sabíamos que estaba verde. Que no, que no nos vale.
0: Por cierto, la noticia de los Jets, que salió creo que fue el fin de semana pasado, eh, creo que fue, salió, no, justo después del programa anterior y no tuvimos tiempo de comentarla, y cuando la vi pensé mucho en ti. No sé si la viste, que salió el por coordinador ofensivo. de la mano
1: se ve por el jardín, sí. ¿Eh? Dime,
0: nada, nada. Que salió el coordinador ofensivo a decir que Que sí, que quizá se habían precipitado con Zach Wilson porque quizá estaba un poco verde. Y que bueno, que sí, que igual sí la habían cagado.
1: Sí, la, la Flair Junior eh. Sí, pues eh, 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 ya.
0: Y me acordé sí. de las pizzas de Casa Tarradellas, no sé por qué.
1: Claro. Esta pizza está cruda, ¿no? Oiga, que ha comprado usted una pizza cruda. ¿Qué me está contando ahora de la pizza está cruda? Y cuando está le ha y, y
0: le ha sentado mal, te dice que la pizza estaba cruda. Y tú, claro, ya. Y te... ya.
1: Pero no, ¿No ha leído usted en las instituciones que pone introducir de 6 a 8 minutos en el horno?
0: O pasa que no. Eh, un, un, un pequeño apunte más respecto a los Titans. Ya sabemos también que están sin General Manager y la a la owner del equipo, que es Amy Adams Strong, ha declarado que eh, les gustaría tener a un nuevo General Manager lo más pronto posible, pero que va, van a seguir, bla, 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 el proceso adecuado, no van a apresurarlo, bla, bla, bla. Tópico, tópico, tópico. Pues eso.
1: Sí, pues eso. Oh, maravilloso,
0: fantástico, estupendo.
1: Si algo, si algo hemos aprendido en la NFL con los años es que hay que fiarse más de los que hacen las cosas bien que, los que de los que dicen que van a hacer las cosas bien. Dime de lo que presumes un poco, ¿eh? Exactamente, y nada, veremos a ver qué veremos a ver qué hacen, qué pasan, qué maquinan, qué farfullan.
0: ¿Algo más que te apetezca comentar? Creo que no nos hemos dejado nada importante de lo que ha habido hasta ahora. No, pues lo que ha habido este año es pocos despidos. Sí, sí, es verdad. Yo lo pensaba. Me, además me ocurrió un, un, una, una ilustración la más de maja con una guillotina. Yo pensé a veras este año. Y de momento muy poca cosa tú. Sí, es,
1: eh, de todas formas es eh, es que en realidad a quién, a quién espera uno más que, que, le, que, que echen, ¿no? Porque es que tampoco es que haya habido es que mm, Arthur Smith tal vez.
0: Bueno, y Arthur Smith tiene pinta de que se lo han quedado precisamente por lo que tú decías ahora, para que se coma la reconstrucción. Piano, piano, ¿eh? Claro. Con lo cual, además, es, es un perfil de hombre un poco así como gris, como soso, así que ya les vale claro. perfectamente para comerse una reconstrucción.
1: Igual que, igual que Ever, eh, Everflux, el, el head coach con nombre de medicamento.
0: Flux Flux, en Chicago.
1: Everflux 500.
0: Por cierto, eh, Everflux 500, eh, una de las cosas que se ya sonó desde el mismo domingo por la noche es que los Bears podrían usar ese pick número uno para ir a por un quarterback, lo cual me parece una sopla soplapollez no inmensa. Yo tampoco lo no, creo, eso, pero bueno.
1: Eso es lo que tú dices, eso es lo que tú filtras para que el equipo que viene detrás, que ah, si sí quiere ya, quarterback, ya, ya, ya. Te, te, te compre el pick. Eso ya, es lo, lo ya, ya. más del mundo. Stefanski me sorprende que no... Sí, ese sí que
0: me sorprende muchísimo, que no, que no sé lo, es que, que, lo que, hacer.
1: que a A ver, está, está, está. Está, estamos a martes. Sí, pero me, pero me sorprende que no... O sea, de todas formas, es que en, en esa división es un poco lo de, lo de Hugh Jackman, ¿no? Ese... A ver, tú te tienes que amarrar al head coach cuando el head coach es bueno, está dentro de un proyecto. Cuando tú ves que el tío ya no vale y lleva tres años, le has dado tres años o cuatro años, o sea, no vale, lo has visto.
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa en el caso de Cleveland? Que como, como el violador entró casi más pasada la media temporada y el equipo no acabó de derrullar, pues imagino que, imagino que su... su, su... Su razonamiento, digamos, será que esta temporada no la pueden usar para medirle, para, para, para valorarle. Lo que pasa es que es lo que tú dices, es que no solo es esta.
1: Claro, entonces porque aparte de eso, realmente entrenadores que hayan cubierto ciclo, porque bueno, Denis Allen está recién contratado.
0: No y además Denis Allen sacado, lo ha hecho tan mal. No, he sacado una noticia diciendo no. que creo que había hablado con la con la propiedad del equipo y le habían dicho que, que en principio cuentan con él. Por eso digo, o sea,
1: que realmente no no pasa nada y Ron Rivera, pues por ejemplo, si hubiera si hubiera habido cambio de propiedad eh, sería otra película pero no lo ha habido No lo ha habido,
0: aunque ojo, porque puede haberla las próximas semanas, meses
1: Claro, pero de momento no lo ha habido y tampoco es un head coach, es un mal head coach realmente Ron Rivera ¿no? eh, y sobre todo teniendo en cuenta que eh, ha estado jugando sin quarterback entonces, eh, por eso te digo que yo los ojos los tenía puestos en, en, en Stefanski, sobre todo, y, y parece que de momento ahí está. Sí. Ha, sido rápido, ha habido poca sangría este año.
0: A ver, a ver si en los próximos días hay algo más, pero en principio yo creo que de los de los que están no espero ninguna otra, ningún otro despido. Lo único. Evidentemente hay, hay que estar pendientes de las contrataciones, pero no de los despidos. Despidos no, no creo que vaya a haber más. Las contrataciones sí que nos van a dar mucho que hablar, va a estar interesante el tema.
1: Pero bueno. Sí, de lo que, lo que queda, sí. Pero también esto también entronca un poco en lo que hablábamos de, de los rumores que está viendo y tal. Hay, hay pocos huecos.
0: Sí, claro, si despides a poca gente, hay, hay pocos huecos para llenar. Hay,
1: hay muy poquitos huecos para, para entrenar este año. Entonces. Eh, es normal que el pool de candidatos sea más top de lo habitual porque no hay. Por eso, porque no hay, no hay huecos realmente para. Para que, entre, para que entre gente. O sea, antes has dado la lista de broncos, era una lista muy, muy sólida. E. incluso si cogieras esa lista ultra sólida, no hay huecos para todos. Entonces, acabarán quedándose fuera. Un montón de ellos, más luego otros que pasarán de... Este año pasarán de entrar en la rueda porque irán solo me queda Texans y paso, paso.
0: Que, por cierto, un nombre que el año pasado o, o el año pasado y el anterior sonó hasta la saciedad fue el de Eric Bienemi y este año no ha sonado ni una sola vez. Yo no lo he visto en ninguna parte.
1: Pues, a lo tonto, a lo mejor resulta que este año es el que firma. Pero, bueno, ese es otro que tiene también... No ese no sé, tiene, tiene idea... como
0: dicen ellos, Baggage. ¿O no? eh... Sí, 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 no. Sí que lo tiene, lo sabemos.
1: Sí, ya sé que tiene, pero que que... tengo curiosidad por saber qué pasa en las entrevistas de Eric bien a mí.
0: Ya, pero no solo las entrevistas. Es que al parecer en en su día en Colorado hace unos años tuvo algún tipo de problema legal y tal.
1: Ya, pero aún aún así. Se ha contratado a auténtica basura
0: Hombre, basura, yo, yo... basura
1: humana. Basura humana. Y, no, no, a ver, se ha contratado a gente que sabemos que son unos desgraciados y que es gente que tiene todo el bagage del mundo por cosas muy serias. Como ¿Cómo, ¿cómo, ¿cómo quien De todo. O sea, de, de todo lo todito. O sea, al nivel de Big Bienemie, perfectamente montones de ellos.
0: Sí, pero es que viene mí en las entrevistas tiene que ser digno de verlas, ¿eh?
1: Por eso te digo que en realidad, o sea, al final, eh, los problemas legales que tuvo bien Emi fue pelearse en un bar, básicamente. Sí, no sé, no sé.
0: No sé o sea, algo, que, algo hay ahí que, raro. Que,
1: va, vale, pues que, igual, que el tío, igual el tío es gilipollas. O, sí, sí, claro. O, sí, claro. O, que, no, pero que no lo sé. Que realmente, teniendo en cuenta todo lo que. Teniendo en cuenta todo lo que. Esto. Y estamos hablando de, de cosas de hace. O sea, al final lo viene es, No, es que hace 30 años tuvo
0: un. Bueno, a ver, aquí hay un tema. O sea, la navaja de Ocam eh, Igual resulta que es un coordinador cafetero, pero, eh, o sea, como cafetero es. O sea, nivel excelso, nivel dios, porque realmente cuando va a la entrevista, el equipo en cuestión se da cuenta de que no sabe hacer la ojo en un canuto. Y eso es una. Que le buena. llamen de.
1: No, que le, que, le llamen de, que le llamen de los Colts. Pero al final de para lo que. Porque le. le trincaron por, por andar. con influencias de sustancias eh, al volante.
0: Coño, pues puede entenderse o... muy con el si me
1: queréis irse. Y... Exactamente. Pueden ir juntos
0: alcohólicos anónimos. Por, o a...
1: por, pe, por pelearse. Por pelearse en un bar donde se peleó con un tío que le llamo negro. Eh, por, o sea, son todo cosas que dice, sí, ha tenido cuatro historias, pero tres historias o tal, pero...
0: Uh-huh. De todos modos, la, la narrativa hasta que suena también hace un tiempo de que no le fichan porque es negro. Hombre, a ver. Como narrativa me parece un poco débil, teniendo en cuenta que no. hemos visto otros head coach negros contratados. Durante estos pues, años. Como,
1: como narrativa, es débil. También te digo, Estados Unidos no es el paraíso de la convivencia de las no, razas. Por eso
0: te digo que es débil. No te digo que sea. Que no sea. Que sea, cero. Sí, que, que sea. Eso, que no, no dices que sea inexistente. Exactamente, sino que es débil. Pero bueno. Eh, un apunte. Creo que tú querías hacer un apunte muy rápido sobre la jornada de Walker de la semana que viene, ¿verdad?
1: No, en realidad no, porque todo lo que había que decir lo dijimos ya la semana pasada. Pues somos tan buenos que hicimos la preview la semana pasada.
0: Pues ya está. ¿Ves qué bien? Esto
1: con el de y todo?
0: Ah, sí, pero no compres plutonio a los, a los iraníes que les sienta mal cuando les estafa. Ah,
1: pues esta semana co, cojo la tarde tardis, tampoco pasa nada.
0: <risa> bueno. ¿Y será por referencias. Hoy, sí, exactamente. Hoy hemos soltado unas cuantas, ¿eh? La del Black Spolation, habrá mucha gente que no la pillará, pero buscad lo que es el Black Spolation, que tiene algunas películas dignas de ver.
1: Black Spolation. Oye, que he citado Blacula, Blacula es y va, aceptable. ¿Qué que, eh,
0: que me dices de Shaft?
1: He vista ahora.
0: Hombre, ha envejecido mal, sí, claro. Pero la banda sonora, ¿qué me dices? La banda sonora de Shaft. Yo para eso. Yo para
1: eso. Sí, pero yo para eso me iría directamente al a Superfly de...
0: Ah, Curtis Mayfield. De Curtis, de sí, ya está bien. Bueno, uh, lo que decía antes, ya sabéis, como siempre, FootballSpeech.com, todas las plataformas habituales de consumidores de podcast y eh, estos días más que nunca en Telegram, vacío todo junto, en Twitter, arroba el y arroba www.stuer. Hasta la semana que viene. Hasta luego.